0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Uma nova história escrita por Deus. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista Lagoinha, Primeira edição, abril de 2012. Introdução. As mensagens apresentadas neste livreto abordam temas diferentes, porém o que Deus pode nos falar por meio deles certamente nos trarão ensinamento para a vida. Seja qual for a sua situação, creio que você será edificado com essas mensagens, porque acima de tudo elas contêm princípios de Deus. E são eles que nos conduzem a uma vida feliz, que glorifica ao Pai e nos torna cristãos plenos. Na primeira parte, falo sobre restauração, tomando como exemplo a história de Manassés, apresentada no livro de 2 Crônicas. E já a segunda parte aborda a necessidade de ouvirmos a voz de Deus e sermos guiados por ela para termos paz. Então... Que o Espírito Santo fale ao seu coração, querido ouvinte, levando por intermédio de tudo que está registrado nesse livro e fundamentado na palavra de Deus, o entendimento da verdade. Boa audição. Vida marcada pelo recomeço. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo «Desponte e desce a casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras». Desci a casa do oleiro, eis que lhe estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se ele estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó oh, casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós e na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, capítulo 18, verso 1 a 6. Em Romanos, capítulo 9, versos 21 a 24, está é escrito, Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longaminidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, a restauração não é algo que ocorre de maneira instantânea. Há um processo de modelagem, no qual somos submetidos pelo oleiro. Mas isso só pode acontecer se reconhecemos a nossa necessidade de sermos restaurados e nos colocarmos nas mãos do Senhor. Jesus sempre leva a sério a nossa intenção quando entregamos a nossa vida em suas mãos. E se essa entrega for sempre absoluta, o resultado não se limitará apenas a reconstruir um aspecto de nossa vida, e sim toda a nossa existência será restaurada. Na Bíblia, encontramos a história de um rei piedoso, pai de um filho muito conhecido, Manassés. Para quem não sabe, a história desse filho não é tão linda quanto a de alguns homens das escrituras. Ele foi ímpio, caiu desastrosamente por causa do pecado que cometeu, conforme nos conta o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1. Tinha Manassés doze anos de idade, quando começou a reinar e cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsa de suas possessões, de diante dos filhos de Israel pois tornou a edificar os altos de Ezequias. Seu pai havia derribado, levantou altares a balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a Todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Enon, Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho. Nesta casa, em Jerusalém, e que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, e não renovarei mais o pé de Israel, da terra de que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo quanto lhe tenhas mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Em 2 reis, capítulo 21, verso 16, diz Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até encher Jerusalém de um ou outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10, está escrito Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-o com cadeias, e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante Deus dos de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o um muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangendo fel e o levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara na monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus, Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel, a sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele todo o seu pecado. A sua transgressão e os lugares onde edificou ficou altos e colocou postes, ídolos e imagens de escultura antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Senhor, fale ao coração deste ouvinte precioso que os ouvidos dele sejam abertos somente para ouvi-lo para conhecer mais do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. A alegria da nova chance. Posso dizer que a história de Manassés se divide em duas partes. Podemos chamar a primeira de vaso quebrado e a segunda, restauração. Na primeira parte, Manassés foi um verdadeiro arsenal de pecados, de maldades. Vimos o texto bíblico, a afirmação de que ele foi mal não somente diante dos homens, mas principalmente perante o Senhor. Diante dos padrões dos homens, algo pode não ser mal, pode ser aceito pela sociedade, pode ser comum, mas quem determina o que é mal não são os homens. Uma nação pode estabelecer uma lei pela qual o aborto é natural, o casamento de homossexuais é algo natural, mas o que conta não é o que os homens determinam. É a que a palavra de Deus mostra. A conduta de Manassés foi um contraste em relação à dos seus pais. Ezequias, que foi um rei piedoso, temente ao Senhor. A descrição que temos do reinado e da vida de Manassés é muito dura, pois representou a expressão do mais vergonhoso paganismo. Endemoniado e perverso, provocou a ele de Deus e superou todos os limites da maldade. Manassés praticou todo tipo de ocultismo, satanismo, cometeu ritual até contra a vida dos próprios filhos. Sua desobediência explícita fez com que a paciência do Senhor se esgotasse, pois ninguém afronta a Deus. E diante de tudo que ele fez, ele poderia ter a chance de ser restaurado? teria outra oportunidade? Poderia ser liberto das amarras impostas pelos assírios? Restituído? Diz o texto que Manassés foi levado cativo para Babilônia e jogado no fundo de um presídio, submetido a situações mais de humilhação. E é assim que acontece com todo aquele que desobedece a Deus, que não se submete a ele, mas se entrega a uma vida de afronta ao Criador. O que mais me surpreende nas escrituras é um milagre da restauração divina. Nós nunca vamos compreender o amor de Deus. Quando olhamos para a história de Manassés, podemos pensar que não haveria mais recuperação para ele. Mas este é o pensamento humano. Deus não pensa assim, jamais. E quando chegamos à misericórdia, disse Deus, entendemos que ele é o Senhor, é o autor da história. Faz e refaz o vaso quebrado, pois também é o oleiro. O um momento pode ser o pior na vida de uma pessoa. Ela pode se encontrar afundada no lodo do pecado, mas Jesus Cristo estende a sua mão e oferece sua misericórdia, uma nova oportunidade. Não importa quão baixo uma pessoa tenha caído, não importa quão desgraçada tenha sido a vida de alguém, se a pessoa estiver disposta a se colocar nas mãos do oleiro, ele a restaurará. Deus pega o barro e o coloca novamente sobre a roda para restaurá-lo. Mas há necessidade de alguns passos que devemos considerar nesse processo de restauração. Uma atitude precisa ser tomada se quisermos experimentar, como Manassés experimentou, a alegria da nova chance. Todo aquele que deseja ser reerguido por Jesus precisa levantar e caminhar rumo a Jesus. E o primeiro passo nesse processo de reconstrução é a restauração do desejo e a disponibilidade de ouvir a voz de Deus. Apesar de Manassés conhecer a Deus, ele se recusou a ouvir o que o Senhor lhe dizia. Seu pai o educou no caminho, mas ele se desviou, desprezou os ensinamentos que recebeu. Escolheu não ouvir a voz de Deus, mas andar no caminho de morte. Descobrir o um momento em que se afastou da direção do Senhor é essencial. É importante que a pessoa consiga detectar a circunstância que a fez deixar de ouvir a voz do pai, para ouvir a própria voz. E essa verdade pode também ser constatada na história do profeta Eliseu. Conhecido por ter feito um machado flutuar, confira a parte do texto. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água. Ele gritou e disse, ah, meu senhor, porque era emprestado, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o estendeu ele a mão e o tomou. Segunda Reis, capítulo 6, verso 5 a 7. Note que o discípulo perguntou a Eliseu onde havia caído o machado, e não o motivo de o machado ter caído. Onde caiu? Isso nos remete ao texto que está no livro de Apocalipse. Lembra, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. O profeta tomou um madeiro, que é o símbolo da cruz, jogou exatamente no lugar onde o um machado havia caído. E logo a ferramenta flutuou. Foi um milagre que somente Deus pode realizar. Fazer um ferro flutuar não é ação humana, jamais. Agora eu lhe pergunto, onde você caiu? Em outras palavras, o que afastou você de Deus? Em que momentos ou circunstâncias de sua vida você deixou de ouvir ou obedecer a voz do Senhor? Por favor, não responda dizendo que é impossível voltar a ter comunhão com o Eterno Deus. Ter uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Observe que o machado estava no fundo do rio. O peso e a velocidade das águas o impediam de flutuar, mas o madeiro, símbolo da cruz, o atraiu. Jesus disse em João capítulo 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus Cristo não falou que iria atrair os santos, os sãos, porque estes não precisam de médico. Acredito que ele se referia principalmente aos doentes, que estão com a vida arruinada desgraçada, que acham que não há mais esperança. Deus fez o milagre da recuperação do machado e deseja fazer o milagre da restauração das vidas. O segundo passo no processo da reconstrução é a restauração da oração. Nos versos 12 e 13 do texto de 2 Crônicas, capítulo 33, lemos Ele Manassés, no fundo do cárcere, cheio de correntes, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, fez-lhe oração. Ele deixou de lado a autossuficiência e orou a Deus. Manassés precisou se colocar nas mãos do oleiro e ir novamente para a roda. A figura da roda pode remeter à mesmice, monotonia ou fazer tudo novamente, porém não é bem assim. No livro de Juízes, temos a narração sobre o que Sansão passou a ser, preso após ter sido traído por Dalila. Ele foi levado para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. O colocaram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas foi nesse tempo de ir para a roda, amassar o barro, dar voltas, que o cabelo voltou a crescer. Veja Juízes, capítulo 16. Manassés estava com o coração muito endurecido, resistente à ação de Deus. E foi preciso passar por momentos duros, difíceis no cativeiro, para que ele se arrependesse do seu orgulho, para que recorresse a Deus na sua prisão. A angústia tomou conta do coração de Manassés. Ele orou e Deus se tornou favorável para com ele. Toda oração é respondida com sim ou com um não. E tanto sim como não, vindos de Deus, é o melhor sempre. Será que Deus o odiava? Não. Deus sempre o amou. A despeito de todas as afrontas, houve o amor do Senhor. Tanto que Deus atendeu-lhe a súplica. Eu fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 33, verso 13. Guarde esta verdade dentro do coração, não importa a qual seja a situação. Se você verdadeiramente se humilhar diante dele, a graça e a misericórdia do Senhor restaurarão a sua vida. Manassé se humilhou. Está registrada na Bíblia que algumas pessoas, quando são repreendidas, endurecem a serviço parte superior da cabeça, compreendendo a nuca e o pescoço, e são quebrantadas, quebradas sem que haja cura. Os textos de 2 reis, capítulo 17, verso 14, e Neemias, capítulo 9, verso 17, falam um pouco sobre isso. Muitos sabem dessa verdade, mas escolhem continuar afrontando ao Senhor. Entretanto, isso pode não durar para sempre, e chegará o momento em que Deus dará um basta. A disposição de mudar. Junto ao reconhecimento da restauração, é necessário dispor de voltar, de mudar. Tal como fez o filho pródigo de Lucas capítulo 15, a partir do verso 11... Ele escolheu voltar, ficar junto do pai, não decidir ser um visitante, mas sim permanecer em casa. Ninguém deve apenas olhar para as rachaduras que tem no vaso, deve essencialmente se concentrar na maravilhosa graça do pai e saber que ele tem um projeto para sua vida. O processo de reabilitação de Manassés não terminou com a ação da restauração divina, pois que ele foi restaurado por Deus teve que restaurar orar a si mesmo muitas pessoas que experimentam a restauração em Deus creem que o processo termina quando a restauração ocorre e quando isso acontece o resultado não é nada bom porque pouco tempo depois as pessoas se tornam piores do que eram é fundamental compreender que quando a ação da restauração de Deus sobre a nossa vida termina começa a nossa parte vou chamar a nossa ação de restauração e a terceira parte de restauração do muro no versículo 14 lemos, Depois disso, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e é a entrada da porta do peixe, abrangendo Ophel. E o levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tomemos este exemplo. Deus restaurou Manassés, e os muros, eles falam de proteção logo não podem ter buracos brechas, não podem dar lugar ao diabo, conforme aprendemos na palavra Efésios capítulo 4 verso 27 a palavra de Deus diz não deis lugar ao diabo nós precisamos dessa muralha à nossa volta, precisamos reconstruir os muros só Deus pode trazer perdão mas nós precisamos reconstruir a nossa vida, fazer muros em volta, como uma Cés fez, bem altos, no, no mundo espiritual, precisamos ser cercados de irmãos que estejam orando por nós, pessoas às quais estaremos dando conta da nossa vida. Cada irmão deve estar em uma célula, pois nesses grupos há pessoas como líderes, por exemplo, que ora, intercede pela vida de cada integrante, mas é preciso que a pessoa reconstrua os muros. Isso vale para qualquer área da vida, e a sentimental é uma delas. Muitos casais experimentam dias maus do casamento, em que tudo parece estar desfalecendo. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, a reconciliação acontece. Contudo, esta não pode ser vista como o final, como se tudo estivesse resolvido. O cuidado com os muros é essencial, pois do contrário, a reconciliação pode durar apenas um pouco tempo. Manassés entendeu o quanto era importante cuidar dos muros após experimentar a intervenção miraculosa de Deus e restaurou o altar do Senhor. Sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Versículo 16 Depois de reconstruir os muros, ele restaurou o altar não espere apenas que Deus dê a você a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de adorar, a vontade de congregar. Nós não nos movemos pelos desejos ou sensações. Ter comunhão com Deus não é uma questão apenas de desejo, mas começa com o exercício da nossa vontade, algo que temos que escolher, precisamos querer. No Velho Testamento, há um texto que diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Entretanto, o sacerdote tinha que levar a lenha. Por isso, Manassés retirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares do monte e da casa do Senhor em Jerusalém os lançou fora da cidade, no lixo, e restaurou o altar do Senhor, verso 16. Deus não precisa de ninguém para realizar a obra dele, porém, ele nos dá algumas responsabilidades, como a de restaurar o altar. Quando o altar foi restaurado, Manassés restaurou a sua entrega, a sua oferta. Ele apresentou sacrifícios de ofertas. Lamentavelmente, muitos não entendem a importância que a oferta tem para suas vidas. Eles acham que as ofertas são simplesmente utilizadas nas despesas da igreja. Mas, na realidade, a oferta consiste em adoração e louvor. Manassés entendeu isso e ofereceu ofertas de ações de graças. Ele restaurou o louvor. Não deixe de restaurar a sua vida de louvor a Deus, pois ele sempre se manterá saudável. Cuide-se. Saiba que ociosidade na vida do cristão é o espaço que o inimigo necessita para começar a obra dele. A voz de Deus. Deus tem o melhor para os que têm o coração convertido a Ele. O temem, que são guiados pela palavra, pelo evangelho genuíno. Fique atento, pois se nós, pastores ou anjos vindos do céu, pregamos o evangelho que vá além do que está na Bíblia, seja anátema, maldição, não seja destruído por falta de conhecimento, não se deixe levar por falsas doutrinas, estude e medite nas Escrituras, sempre entenda que não há comunhão entre luz e trevas, entre o morto e o vivo. Oro para que, nesta hora, cadeias e conceitos sejam quebrados. E você, ouvinte amado, receba a unção de Deus sobre a sua vida, que você possa tomar posse da bênção e da oração. Pai Santo, queremos louvá-lo e bendizê-lo. Oramos pela tua palavra. Não estamos vazios de fé, incrédulos, mas, ao contrário, oramos com toda a fé, com toda a certeza e segurança de que os olhos do Senhor estão sobre nós. Desejamos o que o Senhor tem para nós, que as nossas escolhas sejam feitas no discernimento da Tua Palavra, em obediência à Tua vontade. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, a graça do Senhor para que sejamos firmes e verdadeiros na decisão que tomamos. Que sejam dissipados, dissolvidos do nosso coração e da nossa mente valores errados, experiências negativas, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A fonte principal de direção de Deus na nossa vida é a Palavra. Por isso você precisa ler a Bíblia. Deus fala conosco por meio dela do homem interior, que é o nosso espírito. Dentro dele há uma parte que Deus colocou para nos guiar, que é a consciência, a qual faz parte do espírito do homem. Todo ser humano tem espírito, e é o que nos faz ser diferentes dos animais. Ele também é a parte divina que chega à nossa vida. Fomos criados à imagem do Senhor. Existe dentro do homem um DNA espiritual que é a própria característica de Deus. Em Romanos capítulo 2, versos 14, 15 e 16 está escrito Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem ele de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo e Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Ninguém pode desejar viver guiado apenas pela consciência, fora dos padrões da palavra de Deus. A causa de algumas pessoas darem cabeçadas na vida é a consciência maculada, manchada. No Jardim do Éden não tinha a Bíblia, mas quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi esconder-se, fugir da presença de Deus porque a consciência o acusava. E é isso que a consciência faz. Ela começa a acusar, mas pelo fato de a pessoa não dar ouvido, ela vai se cauterizando. A consciência pode ser cauterizada, anestesiada. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Salmos 42, verso 7. Ou seja, a pessoa peca uma vez. Não se arrepende. Pega de novo e não se arrepende. Essas atitudes indicam uma consciência cauterizada. Aquele que escolhe viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo tem a consciência restaurada e passa a ter uma sensibilidade apurada pelo fato de estar sendo guiado pelo Senhor por meio das Escrituras e pela voz de Deus falando ao interior dEle. Deus pode nos falar por meio das autoridades que Ele coloca sobre nossa vida. Por isso enfatizamos que todos devem participar de um grupo de crescimento, uma célula em que há um líder para acompanhá-lo. A Bíblia diz de forma muito clara que na multidão dos conselhos você é guiado e tem paz. Quando você é pressionado a tomar uma decisão imediata, é preciso dar uma resposta no dia posterior, pois se não o fizer, irá perder a oportunidade. Deixe para lá. Não seja guiado por pressão, porque sua decisão será precipitada. Toda a direção do Senhor, toda a voz que ouvimos, precisa de confirmação, e esta pode vir por intermédio de sonhos, visões, profecias, visitação de anjos, de circunstâncias, de sinais, e até mesmo pela música, e principalmente pela paz, que é o árbitro do coração. Tudo o que é feito ou estar para fazer, pode. Mas não traz paz, não é da vontade de Deus. Seja o que for, uma compra, viagem, passeio, uma decisão qualquer, busque primeiramente ouvir a Deus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3 verso 15 No futebol... O árbitro é um juiz, o qual, segundo o site Brasil Profissões, coordena a atuação durante o jogo e, por meio de apito, anuncia tanto o início como o final da partida, além de fazer cumprir as regras do esporte, como a cobrança de faltas, pênaltis, expulsão, escanteio, entre outros. Sua atuação é fundamental e sem ela o jogo não se inicia. Veja a importância dele numa partida de futebol. Podemos fazer uma comparação, mesmo que pareça estranha. Dá paz com este profissional, pois sem ele não há jogo. Sem a paz de Cristo não há jogo também. Não faça nada sem ela. Sinta, porque o nosso Deus não é Deus de confusão ou perturbação. Lance fora tudo aquilo que não traz paz. Em Filipenses, capítulo 4, verso 7, está escrito E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não procure ser precipitado em nada, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Se você não sente paz, não tome nenhuma decisão. Muitas vezes agimos pela esperteza, pelas vantagens, mas depois acontece uma explosão. O preço pago é alto demais. No livro de João, capítulo 14, verso 27, está registrado. Deixo vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não sei se você conhece a história de um cristão que tirou da dor um cântico de louvor ao Senhor. Ele vivenciou um sofrimento inimaginável. Somente ele e Deus sabem a dimensão do que se passou. Mas esse nosso amado irmão tinha a paz de Cristo, que excede verdadeiramente todo entendimento. Paz que acontece mesmo diante do sofrimento e que não sei como explicá-la, aliás, não há muita explicação. Pois bem, esse homem planejava viajar com a esposa e as filhas para a Europa, mas devido aos compromissos de negócios, ele precisou permanecer em Chicago, mas enviou a esposa e as filhas, conforme estava programado. Depois iria encontrá-las. Porém, poucos dias após o embarque, o navio em que estavam naufragou e as filhas morreram. Sua esposa sobreviveu. Ele enviou um telegrama que dizia, salva, porém só. Você consegue imaginar o que ele passou? A dor que sentiu? Será que diria ao menos uma frase da canção que ele compôs? Entretanto, em meio a todo o sofrimento, ele estava sustentado por Deus. Teve a certeza que o dono da vida estava no seu lado. Então pôde cantar que em Jesus encontrou a força e paz. Se paz, a mais doce me deres gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Ó, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar, embora me assalte o cruel Satanás e ataque com e tentações. Ó, oh, sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me Jesus, ó, oh, mercê sem igual, sou feliz hoje vivo na luz, a vida é o anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar. E, e então, lá no céu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Creio que esse homem apaixonado por Jesus viveu a realidade do Salmo 30, versos 11 e 12, a experimentar tal sofrimento converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me singistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se calhe. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O exemplo de vida do irmão que acabei de citar ensina que com Jesus é possível recomeçar. Ele recomeçou após a morte, porque a paz em Cristo... Imensurável, tomou conta do seu coração. Ele deu a certeza que nele tudo é possível, até mesmo a superação de sofríveis perdas. Mas talvez você tenha que recomeçar após decisões, escolhas erradas que fez. Quero que saiba que a nossa vida é marcada pelos recomeços. Se você quiser ter a verdadeira paz e ouvir a Deus, ele vai guiá-lo em tudo, em todo o tempo. Você não precisa viver dando cabeçadas, sofrendo consequências pela falta de orientação. Decida agora mesmo ser orientado pelo Senhor, por meio da palavra dEle, a Bíblia. Arrependa-se pelas vezes que caminhou segundo a orientação do mundo. De acordo com a sua opinião, ou dos seus amigos e parentes que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Recomece louvando ao Senhor e testemunhando Cristo àqueles que estão perdidos. Mostre a eles que Jesus é o único Deus verdadeiro, que Ele é o príncipe da paz, e por causa dEle podemos nos alegrar nos sofrimentos, os quais produzem paciência, que traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito...